1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，主持人好
0: ，各位听众大家好
1: 。是，首先这篇新闻的内容是提到了俄罗斯入侵乌克兰与美国为首的北大西洋公约组织关系日趋紧张的时候，呃，美国派出了最精锐的。空中打击师就是一零一空降师到欧洲部署。那一零一空降师哦，是说可在数小时内部署到世界上任何的战场。那一零一空降师呢，之所以会呃前进，要到北约的最边界哦，就是呃像是罗马尼亚还有保加利亚，就是这个北约最边界。那这也是因为俄军威胁，就是距离。呃，位于罗马尼亚的北约领土这么近，所以呃，美国才这样子的呃，就是近八十年来第一次有派出了这个101空降师来到北约的这个呃最边界的地方。那美国最精锐的空中打击师之一，他会配备新闻是内容是说他配备重型装备派到这个地方，那他会配备什么样的装备呢？这个101打击师，呃、这个101空降师到底有多厉害啊
0: ？呃，我要先讲一下啊，嗯、就是说美国哈，大家、嗯、因为呃乌克兰还不是北约的成员国啊，所以其实美国或其他国家都不能派兵，不管是美国、英国、德国、法国呢都不能派兵进入啊乌克兰啊，否则的话就会被俄罗斯视为交战但是、呃、美国因出现在保加利亚、罗马尼亚，可不可以？可以，可以因为那个是北约的成员国哈，嗯、这个是。呃，先讲第一概念啊。那当然，好、哦，当然，其实保加利亚、罗马尼亚，哈，呃，都临近所谓的乌克兰。那其实美国做这个部署很简单，哦，它的意思很明显，就是剑指俄罗斯，哈、哦，这个是呃，明眼人都看得出来，哈、哦，这个是没有什么好讲的、哦。那我们先回到这个101空降师，呃，其实我们还必须要讲到的，好、哦，其实另外一支部队叫八十二空降师。那其实这八十二跟101空降师，哦，其实在二次大战，哦，其实我们看到很多二战电影，哦。啊，都可以看到说一零一空降师哦，然后死守守那巴斯通地区哈，然后呢这个地方呢，然后因为哈之前哈有一部呢 HBO 的呃迷你电影哈叫《诺曼底大空降》哈，然后声明大噪哈。那声明大噪其实呃，当时候啦，其实二战的时候还有一支哦空降部队叫八十二空降师，八十二空降师其实成立的比较早啊。那其实他参加过北非、西西里跟意大利的战力哈。那在所谓突出部之一的战斗中。他们巴十二空降师是坚守圣维特，好这个地方啊，那101空降师呢是坚守巴斯通啊，所以其实这两个地方哈都是呃他们这两个师哦坚守的范围。那后续的啊呃我们也看到说很多呃战场的英勇事迹呢，都是在哦这边呃延伸出来。可是这样子不对啊啊，就说哎、欸，在二次大战的欧陆战场啊、呃，不是都应该是步兵师啊，或是说装、呃、甲师哦哦、呃、去攻城略地嘛？哎、欸，怎么会派遣？好、哦，这个所谓空降师去填补啊、哦，没有错。当当时是填补哈、哦、盟军防线上的空隙，没有错，就是代表说，因为这两个师兵力太强、太好用了。好、哦，所以其实盟军艾森豪哦，他们就决定说，哦，派这两个师师级部队前去哈、哦、这个所谓巴斯通跟圣维特哦这两个城镇固守。那后续呢，等待好、哦、这个、巴顿将军的一些装甲部队的驰援哈。哦这个是整个二次大战哈、哦，这个空降式的运用，那大家都会觉得一定都会觉得很奇怪哈、哦，就说我们都知道啊，诺曼底大空降啊，甚至比如说九月十七号在荷兰的市场花园行动都是空降作战，嗯、那为什么这个空降伞兵要去担任哈、哦、步兵的任务？其实没有错，其实这也显示出哈、哦、呃伞兵部队我们叫一专多能，嗯，哦他是伞兵哦，他、哦、也是步兵哦，那只是说哈、哦、呃。全身的跳伞配备说的到现在都一样哦，那伞具哦，主伞副伞，然后你备用的弹药等等等加起来哦，都的整体的重量大概都六十到八十公斤以上，因为其实呃，伞兵落地之后呢，他没有办法呃迅速的获得增补哦，所以其实我们都可以看到说，哎，怎么伞兵哦要跳伞出去，在地面上哦看起来就呃穿得很臃肿哦，到现在都一样，都一样，这个人类要克服哈。哦这个跳伞的一些限制基本上是没有办法，因为而且伞兵哈，他们允许他们跳下去之后呢，我们不会快速的得到友军的支援，所以其实他们装备会很多。那我们就回到说二次大战之后了，其实我们呃可以看到说，哎、欸，美国呢在越战的时候呢，啊，其实也会用到哦这个所谓的呃伞兵部队和一零空降师哦去打越战。当时候呢，其实呃美国军方呢是把哦这个。呃，载具换成哦、呃，直升机。好、哦，就说二次大战呢，呃，用 C 4 7来空投伞兵啊。到了越战的时候，来、欸、其实这些伞兵呃部队呢，居然是搭乘哦，这个所谓 u h 1 n、呃、哦 u h 1这个直升机哦，前去哦敌境哦做一个垂直包围的动作哦。所以其实基本上来讲哈，伞、哦、兵的训练当然还是要有，他们还是会呃跳伞。但是呢，呃，在越战的时候呢，更换哦这个载具哦，就从你的运输机哦，更换成 u h 1。的直升机然后呃，我们在很多越战电影中看到说，哦，原来就是这个画面。那我们再回到说哈、哦，呃，这个所谓的伞兵部队，哦，那伞兵部队啊、哦，训练很严格啊、哦，战力很坚强啊、哦，当然哈，没有必要哦，没有必要,、哦、有必要的时候呢，不会派驻到外国啊、哦，通常哦都是空留在美国本土做必要的时候来运用。好、哦，那现在问题来了，就说我们看到这个新闻说，哎。这个是俄罗斯入侵乌克兰，美国打算把一零一部署到欧洲。这个是八十年来的首度。哦、嗯，换句话说呢，其实美国的以前啊，譬如碰到有事情的时候呢，哎，再由、呃、美国本土呢赶快动员哈这个运输机，把这个一零一空降师呢呃前运到哈、哦、这个作战地区的边缘啊、哦。现在不是，现在就直接派说你啊、哦、这个一零一空降师的部分人员，他这边新闻写的是四千七百人啊，先去哈、哦、相关的周边阵地做布阵。<對>或抢占阵地哈，以免哈，以免呃，万一哈真的呃，乌克兰哦撑不住的时候呢，哦，其实这些101空降式的兵力呢，还可以勉强弥补哈。这个是美国的一些呃做法哈。那有些人会说了哈，就是说，哎、欸、呀、啊，这个伞兵你跳下来之后，呃，也变成一个步兵。那步兵我们还是要再讲一次啊，就是说，呃，现代化因为少子化的影响，欧洲、美国都一样啊，就是、说各国。生的人少，哈，这少子化影响会影响到当兵的人数，所以其实，嗯，就哈目前啊，比如说整个欧洲盟国加起来的兵力，哈，你说真的，呃，万一哦乌克兰落败之后，你要去填补的话，它还填补不满，所以其实这个是没办法的事哦，因为俄罗斯人多哈，就说少子化趋势会带来这个影响，但是美国哈趁由这一次宣布说，呃，一零一空降师先前进部署到欧洲，哈，第一个它代表说我美国哈对你欧洲的承诺是有效的，那有些人会说了，就说。啊，这些伞兵啊，不就是轻步兵吗？他、啊、有什么呃，有什么战力呢？啊、其实说这不近然啊，所以不近然就是说，我们刚刚讲过哦，就你要成为一个合格伞兵哦，第一个你要学会跳伞，那第二个你要会各种步兵会的技能技能哦。那其实，在这个所谓呃伞兵哦、啊、跟步兵之中啊之外其实呃这些的受训，其实他们还有开特别训练啊，比如说爆破、工兵哦、啊、通信等等等，就个别的训练，就是、说。一个市里面有很多的我们叫特业单位、哦、所以其实不要小看哈、哦、这些呃伞兵的呃威力、哦、再加上、哦、近期、哦、我们在呃俄乌战争中、啊、看到说、哦、原来哦这个海马式多管火箭这么好用、啊哦、其实没有错、哦，其实相关的哈、哦、这些海马式火箭的操作、哦、其实、呃、必要的时候呢、哦、这些呃伞兵部队也可以操作。那当然了，其实、呃、比较重要的配备当然是所谓的无人机、哦、所以其实。101空降师哦，从以前到现在，除了我们叫载具运输载具的不一样，比如说从以前的 C 4 C 哦，进化到 C 1 3 0运输机，到进化到甚至 C 5运输机哦都没有变哈，但是他们使用的武器呢，其实已经略略在转变了。譬如说啊，现在的所有的美军部队一定会有个无人机的操作牌哈，不管你是步兵、伞兵都一样哈，因为其实无人机太好用，好，所以无人机太好用，所以其实呃，我们哦在看待哈这个101空降师战力的时候呢。千万哦，不能用过往哦传统步兵啊，比如说呃一万人哦几几千人来论定他的战力其实并不尽然哦，因为现代化的战兵哦，他的人数可能没有以前那么多哈、哦，比如说二战的时候哈、哦，呃一个步兵是满编大概一万八千人哦，伞兵大概伞兵的话，出决要大概是都只有不到八千人哦。那当然，其实呃现阶段讲，我们刚才讲过少子化啦，其实呃现在哈一零空降师的编制哈。哦当然会比较小哦，不过哦，他们的哈一些呃战力说的是不容小觑哈。那我们最后呢再提醒一段，我就是、说，其实现代化的战争哦，打的是后勤，打的是弹药，就是说一个人的士兵的消耗量哦，他可能哦一天哦可能不是只有四个弹夹，可能是大概十个弹夹以上啊。嗯、那当然，如果要打击后继敌军兵力的话，可能要运用到呃海马斯多管火器，或者说长城火炮等等等哦。那这些呢都是。好、哦，呃，一零一空降是在思索未来，呃，陆战形态怎么转变、啊、那其实，呃，最后一个转变就是他们，好、哦，就美国呢，已经大量启用这个地面无人载具。所以，地面无人载具，说，呃，我们之前都有讲过，就是这些地面无人载具哦，就是当现代化的驼兽，好、哦，帮忙做什么呢？帮忙好、哦、这些士兵，呃，一些弹药、呃，衣物啊、哦，等等的，都往呃这个地面无人载具上塞。嗯<哼>，那。这些地面武力就会跟随步兵前进那这些哦，一零空的师候，他们搭乘的也都是所谓轻装的，呃，我们叫吉普车啦，就全地形车等等的。他们的战力哦，已经早就不是哈，纯粹用走路的不是哈，因为他们也都有建制配备啊。比如说，我们看到说，呃，我们就呃叫叫轻型战术轮车啦，就是、说用这样来比喻的话，嗯、其实大家比较容易了解說。说其实美国早就。配备的轻型战术人车给这些伞兵用因为其实你不太可能哈，期望说哦，这些伞兵落地之后，你还要叫他好就徒步行军哈，徒步机动啊，这个在现代化的作战来讲是不可想象的。好，所以其实、嗯、呃，现代化的伞兵哈，跟二次大战伞兵已经截然不同。所以截然不同就是说，它能运用的火力比较多。好，那新锐的武器，不管是呃无人机或其他的武器系统等等哦，这些伞兵也都要会用。最重要的是啊、呃，相关的后勤补给呃作业呢哦、呃，其实呃占的好、哦、这个呃一零一空降是很大的部分。那纯粹的战斗人员，说真的，其实在少数啊、哦。不过这个也没办法啊、哦，这个是每个作战单位都一样啊。但是无论如何，无论如何，就是、说美国已经提前宣布把这个一零一部署到欧洲，那就代表说美国在必要的时候呢会介入好、哦、这场战争。
1: 哎、欸，那刚刚提到这个空降的话，那轻型战术轮车它也会一起空降吗？呃，其实基本上不会，<笑>不,會哦、不会，就
0: 说、是、在比较重要的时候呢，可以这样子哈。但是大部分来讲哈，哦哦、是由好、哦、这个所谓的运输机呢，运输到所谓的二线的机场，就是、说没有到前线讲啊，哦、是先行哦落地之后再去下线。那、嗯、<哼>当然好。哦呃，空投的伞兵归伞兵哦，但是哦，这个比如说操作的驾驶哦，可能就留在这个运输上，然后直接把车子开过去哦，嗯这个是运用想法、啊。嗯、那当然哦，透过哈这个我们叫前运的过程、哦，可以让哦美军有比较多的运用弹性
1: 。是，好，分享到这里，听首歌曲，再回到军武说早安。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的，跟前面这一篇新闻也有一点关系哦，类似就是呃，西班牙国防部在十月二十二号宣布，将就是派遣十四架战机前进东南欧的保加利亚跟罗马尼亚两国，要强化北约在这个区域的空中防线，遏阻二国扩张的威胁。那西班牙其实是也你在十一月派出，呃，六架的欧洲战机跟一百三十位的官兵前进保加利亚。那另外要派遣八架的 F 十八 M 以及一百三十人前往罗马尼亚。那前面我们提到，就是美军派了一零一空降师之后，那为什么西班牙也要派兵力到？呃，这边来呢，那他派出的这个 F 1 8 M， 我们也可以多加的了解，也请国民哥来跟大家说明一下
0: 。呃，我们还是要讲一句话，嗯、就是说哈、哦，这种奇怪的状况呢，奇怪状况只有北约国家才有。<是>就是说怎么会是哈，哦、嗯，呃 ，A 国的战机呢跑去 B 国，哦、对，去防卫他们的领空，说这再怎么讲，哈、哦，这个跟可能跟我们现代化的国际观啊、哦、完全不一样。就是、说，哎、嗯<哼>欸，为什么呃，北约国？呃，一个国家的战机哈、喔、可以派到哈、喔、第三国哈、喔、去保护他们的领空，喔、嗯，这个可能对一般传统国际政治呃一些关系的学生来讲，可能没办法理解說，说、欸、哎为什么会这样子啊、喔？其实没有错哈、喔，这个叫呃北约哈、喔、这个部分叫做集体安全的实践哦。换句話说，嗯、呃，他们有一条规规定说，哎、欸，呃，如果说这个成员国啊、呃、万一遭到哈敌、喔、对国家攻击的时候呢，哎、欸，所有成员国呢都有权利哈帮、喔、助哈。喔这个受侵害的国家，或是呃采取先发自然打击所以是这个是、哦、北约、哦、一些集体安全规范的一些要点、哦、那当然、哦、所以其实很多国家、哦、他们呃费尽的千辛万苦、哦、就算说有什么外交的折让或者说、呃、外交上的不利条件等等，他们都很希望加入北约。所以其实，在俄乌战争之初、哦乌克兰呢，就一直想要呼吁说啊，让他们加入北约等等。那也是想说哈，靠由哈这个北约啊，比如说俄罗斯攻击乌克兰，然后等同于攻击北约成员国的状况呢，然后呢得到哈这个所有北约国家的奥运。哈，这个是乌克兰的一些做法哈。那当然了、啊，我们呃必须重申一次啊，就是、说，呃，你用 A 国的战机哦去保卫 B 国的领空，再怎么讲哈，都、就是跟我们以前呃的概念哦完全格格不入哈。那回到说俄乌战争，俄乌战争初期哦，其实呃，毕竟哦，俄罗斯是个大国，所以其实他把大部分的呃乌克兰空军都给消灭殆尽那当时候呢啊，其实呃，乌克兰跟俄罗斯都操作了一款战机叫米格二十九号，就是说我们要异出同源，就是、说嗯，这个米格是战机哦，乌克兰在操作，俄罗斯也在操作。那当然战争呃难免有所耗损啊，所以当时候呢，美国就提议说啊，邻近的波兰。斯洛伐克、保加利亚你们要不要把哈这个米格二十战机先拨给哈乌克兰来使用或是说由乌克兰的飞行员来到你们的国内把这个米格十九号开回去好？然后呢，这些国家的空防啊，比如说斯洛伐克、波兰跟保加利亚哈，他们给了哈乌克兰的米格九，哎、欸，他们的本国的天空谁来维护呢？那美国就说啊，那好吧，那。我呢，提供先进的哈 F 十六来替换哦，你们原有的米格机群要不要嗯，这个是美国哈提出来一些选项了。那当然哈，我们哈都必须呃讲一个实在话，就是、说一旦哈一旦这个政策成真的话，哦，当然哈对这些国家来波兰和斯洛伐克、保加利亚来讲哈，他们得到比如说米格啊米 F 十六可以战机哈可以得到哦，他们的性能提升、战力增长。不过。整个的后勤补包体系呢，当然也就落在美国的手上所以其实它有呃美国它有它的一些计算的方式、啊、就是说透过哈这个先拨交哈米格机给乌克兰，然后呢趁机把自己的 F 十六战机销售给哈这些国家所以其实美国他们的想的事情可能都超越我们的想象哈、嗯。当然哈，然这个只是说、呃、美国的规划但是呢，其实现代化的战机都有复杂就算哈，就算斯洛伐克、波兰跟保加利亚、啊、要接收哈这批啊美国的 F 十六战机哈，那相关的飞行员的训练、培训，还有地勤人员的换装、维修呃课程的培养等等等哈，都必须要时间哈。那战机越复杂哈，就说当地国接装的时间或,或完成战备的时间会越慢哦，这个没办法啊，因为你必须。把功夫都学到之后呢，哦、才能归国形成战力哈。这个是战机的一些特性，就是说它的归国时间长，飞行员训练要时间，地勤人员都要培训、哦、零附件的筹补等等等、哦、这些都需要时间、哦、那在这个过渡期、哦、尤其是刚才讲的这三个国家、哦、斯洛伐克、波兰跟保加利亚，哎，旧的飞机、哦、已经先拨给呃乌克兰那、啊、新的飞机还没有机装、哎，所以其实这个时候呢，哦，刚好、哦啊，西班牙哈，其实还有很多成果就说：“好吧，你们的天空呢，我来守护。”哦，说真的，这个是蛮奇特那整个脉络是这样子哈。呃，就总的来讲哈，就是、说这西班牙哈派驻的这六架哈欧洲战机，好说真的，呃，其实呃并没有办法哈形成哦、呃、多么庞大的战力，这个是要先说清楚讲明白哈。但是啊、呃，为什么会这么重要？因为代表说哦、呃，北约成果哦，团体一致啊，就是、说呃一旦哦。呃周边国家啊遭受到侵害哦，其其他国家哈、啊、都会来帮忙、啊、那为什么战机这么好用呢？因为哈、啊，呃，战机的携带携带的炸弹量很多、啊、然后运用的速度很快哈、啊，飞行员速度很快哈、啊，所以其实可以基本上讲，可以在弹指间呢，甚至一个小时或两个小时之内哈、啊，都可以啊飞到指定的地点去从事空战或对地接战。好、啊，所以其实战机啊，虽然说呃。没有什么战力，但是其实说真的很好用哦。那很好用的状况下呢，我们再看到这个新闻，还有一个特点就说、是，哎，呃，西班牙派遣这六架战机哈，然后还有一百三十名的地勤组员哈。那西班牙哈又派遣哈这个八架的 F 十八 M 哈，然后一百三十人到罗马尼亚哈。那大家就会觉得很奇怪哈，才八架飞机呢，就要派遣十三个地勤组员，然后去帮忙哈这些战机做好维修补吧，没有错啊，就是、嗯、呃现代化的战机哦，我们刚才讲过。哦，构造很复杂哈、哦，它的吸弹量很多，不过它的后勤补保哦，不管是呃油料哦、机务的准备哦、弹药的检修、保修哦、行政事务等等等哦，所以其实我们可以看到说，哎、欸，呃，六架欧洲战机就要130人哦，那八架 F 十八也要一百三十人，<對 S 1> 说真的，哎、欸，哦，原来是哦，每架战机哦，居然也可以分得，我大概分的。二十几个人去帮他做服务哦，没有错。现在战机哈就是这么复杂所以其实就是要这么多人来他妈做他们服务哈，呃，这些战机呢才能飞得起来那这个新闻呢还有一个特性哦，就说过往哦，因为摊开欧洲地图上来讲过往哈，比如说你要驰援哈保加利亚或罗马尼亚哈这個、国家哦，通常啊是由意大利哈派遣战机飞过去，因为地理上比较近那西班牙呢是算是在所谓的西南欧呃，乌克兰呢，算是在所谓的东欧哈。那你要从啊西南欧的国家啊飞到哦这个东欧国家去支援，说真的是有点呃比较勉强哈、哦。但是呢还好啊，现代化的战机，说真的，他们航程都很远，所以其实呃要不要哈、啊、去支援呃某个国家，不管是保加利亚或匈牙，很可能哈、哦、不是当地国说了算啊、呃，很可能不是意大利或西班牙说了算，很可能就是美国或说呃主导欧洲。事务的德国或法国和英国，大家协商之后的结果哈，所以其实，呃，派遣战机哦，不是呃那么的简单，说哎、欸，我因为地理上呃临近啊，所以就派军驰援你哈，其实不尽然啊，因为这次呢，我们就可以看到说哦，其实不是意大利空军派遣，是西班牙的空军派遣过去哈。那当然了、啊，呃，北约国家呢还有一个特性的，就是说呃这些哈呃北约各国的战机。啊，虽然啊、呃、用的机型啊、哦、可能不一样，比如说法国可能用幻象战机，哈、哦，那英国呢用台风战机，哦、嗯，然后呢，呃、美国呢用 F 3 5五，不过呃，他们的弹药基本上两是可以互通的，就是、说大家机型不一样，哦，但是呢，可以投掷的哦飞弹或炸弹哦，其实都可以相等，哈、哦，这个部分呢，呃，也算是一个、呃、了不起的成就了，因为其实说真的，哈、哦，呃。武能够杀伤敌人的不是飞机或船舰这种载台，而是弹药。所以其实弹药呃泛指很多啊，比如说导引炸弹哦、对地的飞弹啊，这些都算是弹药。所以其实武器弹药的通用化是北约成员国一个特色。那当然了、啊，这我们必须哈来对好這個俄罗斯做一个平反。那有些人会说啦，你这個俄罗斯装备呢怎么会这么烂、啊、怎么在俄乌战争中不堪一击、啊、其实。呃，就整个科技发展史来讲哈，呃，就整个冷战的科技发展史来说哈，往往呢是俄罗斯呢研制的哈一些新的武器的系统，然后呢，后续呢啊没想到因为经济状况没有办法支撑啊，后续呢反而由美国来发扬光大哈。比如说，嗯、我们举一个简单例子哈，比如说以前哈地对空飞弹，比如说英式飞弹，哎，它都是啊，比如说三枚飞弹的，然后挂在哈这个发射架，然后。呃，暴露在外，然后就发射。哎，你可以看到说，现代化的飞弹啊、哦，不是哦，他们都有弹箱来装的哈。因为这个弹箱装的飞弹来讲哈，第一个哈比较容易保存，好，然后比较容易呃方便输送啊、哦。那发在飞弹在发射弹箱呢，有一定一定程度的保护。那当然呢、啊，我们刚才讲过的，的这个音式飞弹是属于所谓的热发射，热发射就是直接哈在阵地上面点火啊、哦，那个火焰都很大啊，说真的，这个是蛮壮观的。可是呢，其实我们可以。发现到哦，其实俄罗斯呢，他们哈早就运用了叫冷发射的一个系统。冷发射的系统就是说，呃，这些飞弹呢会先哈把弹体呢弹射到空中一定的程度之后呢再点火，那这个叫冷发射。那相关的还有呃，俄罗斯先发明的还有垂直发射系统。那没想到呢，过往呢都被美国所承接哈，所以其实俄罗斯呢在冷战时期往往有很多新奇的点子哈，当然是为战争服务。好，不过后续呢因为呃，经济乏力哦，反而都被哈欧、哦、美国家所继承哦。好，这个必须呃先跟哈、哦、各位听众呃克俄罗斯平白
1: 一下。嗯嗯嗯。哎、嗯，那不管是西班牙或者是美国，好了，他们到了保加利亚或罗马尼亚之后，这些士兵们他们在当地都做些什么呢？就是守卫吗？还是就是呃有做一些演练呢
0: ？那当然，呃，嗯、这个必须哈，比如说我们在刚才讲过哈。派遣到哈、哦、呃这个保加利亚、罗马尼亚的，不管是 F 8或 F 6哈、哦，这些战机呢，当然要那边，所以那边哈、哦、当地国的哈空防管制。嗯、<哼>那成平时期哈、哦、呃相关的办油料费用哈、啊，都是由哈、哦、当地国来支付。哦、那其实并不是说哈、哦、呃这些派遣的飞机哈、哦、这油料要自己出，说这没有这种道理、哦嗯哼哼。是是。但是相关的薪水一样算呃派遣派遣国，遣国这个是蛮奇特的一个做法
1: 。嗯、了解。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见喽，拜拜。